0: Podcast. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast. Hoy están aquí conmigo Víctor Pardo.
2: Muy buenas a todos.
0: Pancho Rebollo. Chema Arcos. A sus pies. Y Sandra Ortonoves. Hola chicas, chicos. Y hoy hemos venido bueno hemos venido nos hemos reunido para hablar de materiales de originalmente nuestra idea era nuevos materiales, pero hemos pensado que mejor hablar un poco de todo y contar algunos materiales que tienen propiedades interesantes o que pueden ser así curiosos. Entonces vamos a empezar con la definición de la RAE que la verdad es que la primera es una mierda, o sea, la primera definición de la RAE es perteneciente o relativo a la materia.
1: Y por eso pagamos a Arturo Pérez Reverte.
0: <risa> Los de la
3: RAE son los de Almóndiga, ¿no? Entonces, ¿qué esperas?
1: Y los no, pero de Asin. ¿Eh? Ah,
2: sí, no y los de
3: Iros y Doctor
2: Doctor está, está aceptado está... por la RAE? Doctor. Pero no, a ver, pero...
3: ¿podemos hacer un, pod, un podcast solo de las mierdas que aprobó la RAE?
1: Creo que esto ya lo hemos pero... dicho en algún otro podcast sí, Hay, hay muchos verdad. que lo han desmentido, ¿eh? tipo Almóndiga, Tobaya, creo que hay algunos que, sí. que son así como graciosos pero creo que no es verdad Almóndiga, sí, 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 Almóndiga seguro porque lo, lo único Almóndiga que está es como vulgarismo Todos los que son así raros
2: que están mal dichos, los están aceptados como vulgarismo
4: ¿Y podcast cómo está aceptado en la RAE?
2: Como... No sé, pero por la, la sociedad no lo van a aceptar jamás. Como mierda <risa> infumable que nadie oiría en su sano juicio.
0: El asunto es que entre la primera definición tan fete en que os he dado,
2: hay, y hay luego otras
0: cuatro definiciones que son, definiciones vamos a decir académicas, tipo eh, material necesario, o sea, conjunto de cosas necesarias para hacer un trabajo académico. Y la sexta ya por fin es cada una de las materias que se necesitan para una obra o el conjunto de las de las materias necesarias para una obra de albañiles eh, no, no especifica ya no, de Neruda <risa> o, sea, <risa> <risa> o sea, desde luego en, en, en el ámbito científico se ha bañado cero o sea
2: sí pero bueno, una obra de ciencia puede ser ¿no? ¿qué es una obra? bueno, no eh... sé Sí, no sabía si sabía que decir, sea, un libro Cuando los obreros
1: científicos ponen sus cosas con su carretilla científica esas Vale, cosas. pues o yo o sea, sé
2: cuando cuando pones un átomo, luego le echas un puente de hidrógeno, pones otro átomo, y así sucesivamente y montas Le un echas molécula. un puente de hidrógeno. Sí, yo lo, sí es como yo, es como el largamasa, ¿sabes?
3: Yo lo que creo que ha quedado clarísimo es que al principio del podcast de este
0: podcast no sabemos lo que es un material. A ver, sí, si no, al final nos queda un poco más claro hecho, yo lo que iba a decir es que en realidad es más o menos difícil definirlo, porque básicamente los materiales son sustancias que se utilizan en un determinado, vamos a decir, contexto o en una función determinada por las propiedades que tienen. Pero eso es un paraguas en el que cabe prácticamente cualquier cosa, ¿sabes? Entonces eh, yo creo que podemos dejar en que material es eh, una sustancia cuando está aplicada en una función concreta
1: materialmente
0: materialmente sí <risa> eh, además eh, normalmente los materiales eh, los o sea se estudian exclusivamente por las propiedades que tienen pensando ya en la aplicación es bastante raro eh, sintetizar un material, eh, por amor al arte, ¿sabes? O sea, en investigación básica incluso, normalmente cuando se hace un material, se hace buscando unas propiedades concretas. Y entonces, los nuevos materiales que se llaman, son todos estos materiales que se han sintetizado de esta manera. Antiguamente, cuando tú eh, querías conseguir... O sea, en realidad no, no querías conseguir hacer... Un, tú te encontrabas con algo decías, hostia, qué de puta madre, esto me va a valer para no sé qué. Por ejemplo, el... Cuando se pasó del, del Silex al bronce. Ahora vendrá un historiador y me metrá aquí una hostia porque seguro que está... O sea, seguro que hubo un montón de etapas intermedias. Pero el paso de una a otra marcó una nueva era, ¿sabes? Pero nadie estaba buscando activamente el bronce.
2: Claro, pero yo creo que la diferencia ahí erradica en que una cosa es descubrimiento y la otra invención.
0: Mira, bien pensado. Entonces podemos decir que los nuevos materiales son los que son inventados. O, o sea... Porque... Claro, el bronce es mezclar cobre y estaño y eso es una invención, no es un descubrimiento. ¿O qué es? Qué de... Yo diría que es un descubrimiento porque lo más probable es que fuera accidental, ¿sabes? O sea, el asunto es que los nuevos materiales son materiales que se han diseñado en un laboratorio. Tú normalmente ahora haces modelos pensando en las propiedades que quieres conseguir. Entonces buscas combinaciones de átomos que te van a permitir conseguir esas propiedades que buscas.
3: Entonces, antes de que se inventara el bronce, ¿qué le daban al tercero? Silex. Silex, ¿no? Vale.
2: Vaya, mira, tío. O sea,
3: todo, todo un año trabajando antes de los Juegos Olímpicos para que te den una medalla de sílex.
2: Protojuegos Olímpicos, porque era la prehistoria. Sí, bueno. bueno Olímpicos. se lo pasaba
1: muy bien porque todos iban desnudos. Lanza, lanza,
3: lanzamiento ¿no? de menir caza de búfalo, yo qué sé. Y
2: lanzamiento de jabalina al bisonte.
3: Pintura rupestre ¿Sí? sincronizada, yo qué sé. Sincronizada.
1: Sí, y el Gran Prix, pero sin vaquilla, con dinosaurio. No, lo que... Eh, hostias.
3: Sí. El rigor histórico ahí ha patinado. El rigor histórico de los picapiedras.
0: En el Museo del Creacionismo hay esculturas de dinosaurios con Adán y Eva. Eh, por favor. Esto es real. Bueno, yo eh, lo que voy a decir es que este descubrimiento de materiales, como fue el descubrimiento del luna hay muchos que han revolucionado la historia. Eh, algunos de ellos... que resultan vamos a decir, poco conocidos, ¿no? Pancho, eh, nos he traído uno que me que hemos estado antes hablando.
1: Sí, bueno, la verdad que a mí de los que más me ha sorprendido es el, el invento del caucho, porque ahora lo usamos sobre todo para temas de, de transporte, para los coches, vamos, para los neumáticos. pero en su momento, como tú bien decías, eh, la mayoría han sido accidentales. Eh, en el caso del caucho fue... Eh, vamos, lo, lo descubrió en 1839... Eh, Carlos Buenaño, Charles Goodyear, como lo conocen en su casa. <risa> este Carlos, 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 Carlos Buenaño me me parece idea. un personaje de señorio de soledad. Bueno, eh, Charles Goodyear lo, lo descubrió en 1839, que le estaba ahí por la fábrica. Y le estaba diciendo a los hermanos. Eh, Oye, que si pones el caucho al lado del la azufre, así se queda de otra manera. Y tú cállate, Carlos, vuelve al trabajo. Y al final, en 1839. Eh, consiguió pues, demostrar eso. Que en presencia del azufre, el caucho frío. Eh, toma toma una forma que es bastante más resistente creo que él, como tejido se vuelve menos no sé si se puede decir adiposo siendo un material pero vamos que se
0: sí menos graso no eso o sea, se, se vuelve más sólido
1: eh, básicamente que se que se adhiere menos no porque al final recuerda que la, o sea, el caucho también sirve para hacer goma entonces
0: de hecho el, el caucho es un material que se saca de árboles no el,
1: sí 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 era eh, el cornoque, no No, eso es, el no es el el, el, el corcho. <risa> Pero que claro, estoy la cabeza. De por, que favor, por
2: favor, junta Extremadura, patrocínanos. Era, era para ver si estabais atentos. <ríe> sí, como, lo, como los profes cuando te ponen una falta de ortografía en la pizarra, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, bueno, y total, eh, lo más impresionante que a mí me parece, sobre todo, es que ha, ha habido un tema ahí con la patente del corcho, porque eh, aunque lo descubrió en el 39, eh, no lo patentó hasta el 43, 1843, y ocho meses antes, un inglés eh, llamado Thomas Hancock lo patentó también.
0: ¿Hancock o Hancock?
1: Eh, o sea, es uno los dos de las ruedas. Neumáticos Hancock, sí, sí, creo, claro. creo que sí, Hancock, es verdad. Perdón, soy de Lancashire. Bueno. Eh, sí, sí, no, no. Entonces habrán tenido un pique. Un pique brutal. Pero, ¿sabes qué pasa? Eh, y luego
2: que... estaban Dunlop y Michelin, que solo usaban de madera todavía las ruedas, ¿no? Michelin. Michelin. Michel
1: eh, Lo que pasa, a mí lo que me mosquea un poco de todo esto es que todo este proceso lo cuenta Charles Gutierrez en su en su autobiografía, digamos, posterior, en la que, por cierto, él habla en tercera persona de sí mismo y, y habla del, del, de, pues eso, de cómo se consiguió el material, los in, el inventor, como si fuera <ríe> Julio César, que además, pues eso, precisamente fue un error, y que 3.500 años antes, esto me parece interesante, los Olmecas, en, en la zona de lo que de es el tremendo. Golfo de México... Eh, ya tenían patentado. Bueno, no, no lo tenían patentado. Obviamente. La, 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 oficina, la oficina de patentes ya, Maya. <risa>
0: estaba bien bueno. patentado.
2: Hay una tablilla cuniforme sí. que, que lo da testigo de. Da, da testigo. Sí, sí. que, que atestigua eso.
1: Estamos todos finos. Bueno. Los Olmecas tenían eh, una versión eh, que era bastante más natural con la que usaban, no sé si han visto la película de Busca del Dorado o El Dorado, la pelista de Disney, que juegan al juego este la pelota en el que tienen sí. que meterlo por un lado. Ah, pues, le tienen que dar con el codo, la sí, rodilla o cualquier sí, articulación. Sí, sí, sí. Pues el material con el que se hacen esas pelotas eh, procede de una, una otra versión de lo que se puede hacer con el caucho con la diferencia de que esta se termina pudriendo. Entonces había que hacer pelotas cada cada X partido esto no sé por qué lo estoy contando bueno y nada para acabar Gutiérrez simplemente eh, cabe destacar que no ganó dinero con su descubrimiento
3: le pagaron Entonces, en ruedas
1: empeñó todas sus posesiones eh, y el 1 de julio de 1960 cuando murió eh, tenía un, unas deudas que llegaban al monto de 200.000 dólares que para la época 200.000 dólares de la época Coguita.
0: <risa> de la época con eso
3: ibas tres veces Oye, al cine <risa> sí.
0: qué bajona ¿no? o sea Joder, ha inventado el caucho, ¿sabes? Que, que el, eh, o sea, el caucho el vulcanizado se llama, con cuantín azufre. Sí, bueno, el vulcanizado eh, en,
2: sí es el proceso de fabricación, ¿no? La vulcanización es el proceso. Claro,
0: claro, claro. pero te quiero decir que el tío ha descubierto el caucho vulcanizado, que es lo que está en todas las putas ruedas, y, y muere en la miseria, ¿sabes? O sea, me parece súper feo.
1: Bueno. bueno, yo qué sé,
2: Nicolás Tesla estaba paja, este mundo no es justo. Ya, no, sí, sí, efectivamente. Van Gogh tuvo que vender su oreja para, para porque no tenía el patón de caerse muerto. No la vendió, la patento.
0: Sí. Bueno.
3: Se eh, la envió una eh, puta. <risa>
2: <risa> Todo sea por el humor, chema. No dejes que la realidad te joda un buen chiste. O uno malo, da igual. Que no te lo joda.
0: Lo que yo iba a comentar es que... A ver, yo, yo iba a comentar sobre superconductores, concretamente sobre cerámicas, pero quería hacer una mini introducción de los superconductores. ¿Luis Hamilton Por... es
2: uno de estos. No, Uf, no. tu padre. <risa> no, mi padre la verdad es que es un conductor normalito. A ver, prudente. Eh... Sí, de hecho bastante. Tú sí que no conduces a la ruina, perdón. <risa> ¿Pero sí, el superconduzco o solo conduzco? Con el que, no, el no que conduce, conduce el ruina. programa
3: es, es Pablo. Tú nos conduces a la ruina.
0: Bien, mira, me gusta me gusta esa puntualización. Eh, bueno, el asunto es que la superconductividad eh, no se descubrió... Actualmente casi siempre se trabaja con cerámicas. Ahora, ahora cuento por qué. Pero el caso es que se descubrió por un señor que se llamaba Heike Canerlich-Ons... Y el muchacho este en realidad... Bueno, muchacho, el señor este... En realidad lo que estaba buscando no era eh, conseguir un metal que condujese muy bien, sino que él quería conseguir aislar helio líquido. El helio se hace líquido a temperaturas súper bajas, ¿vale? O sea, cuando bajas la temperatura, eh, los gases tienden a ser líquidos y los líquidos tienden a ser sólidos. El helio es un gas que cuesta muchísimo licuarlo. Y había que tenerlo a presiones bastante altas y a la vez a temperaturas bajísimas. No sé si... Fue a 1,7 Kelvin. Eh, fue con la temperatura a la que lo consiguieron licual. 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 licual.
1: Que te vamos a licual.
0: Y resulta que los metales aumentan la capacidad de conducción que tienen cuando están fríos. Entonces dijeron, vamos a aprovechar esta temperatura tan baja que hemos conseguido para medir la conductividad de determinados metales. Y... Eh, probaron a medir la del mercurio y resultó que el mercurio se volvía superconductor, o sea, desaparecía la resistencia del mercurio a 42 Kelvin y, y no sabían por qué lo, no, lo que uno espera es que como los metales son lo que conduce bien, es que sean los metales lo que son superconductores a temperaturas más o menos altas, y en realidad se descubrió mucho más tarde que se pueden hacer cerámicas que son superconductoras y estas cerámicas son superconductoras a lo que se llaman altas temperaturas Que son, de momento, la más frecuente Es a menos 183
2: grados ya está bien. o Kelvin Ah, sí, son grados, son no, no, no. vale, no
0: son, son menos 183 grados, son a 90 Kelvin Y el récord Ahora mismo es, han conseguido Una cerámica superconductora a 203 Kelvin, es decir, a menos 70 grados Y se considera un récord del copón pero lo bueno de las drámicas estas es que son superconductoras a la temperatura del hidrógeno del nitrógeno líquido. Que el nitrógeno líquido se puede conseguir muy fácilmente, así que, pues eso.
2: Sí, de hecho es lo que usa Ferran Adrià para hacer sus tortillas deconstruidas. ¿Qué es tu chiste? Ah,
1: sí.
2: Mis chistes <risa> deconstruidos hidro... los hago yo. <risa> chistes no chiste de nitrógeno, Nadrià, por de por nitrógeno líquido. <risa> eh, es que eso no era un chiste, o sea, cuando, cuando digo algo que es... Lo que, o sea, que es un dato que científico. No pasa nada. pasa nada. Perdón, no pasa no nada, es un no un pasa nada. Que vamos, Los oyentes vamos, lo vamos a dar un
1: apunte. Cuando el bullying es en el trabajo, se llama mobbing.
2: No. <risa> si eso es un chiste, es peor que lo del nitrógeno, que lo sepa. Se han perdido todos los dato? integrantes. Que les pagas. Vamos
3: a hablar de las cerámicas. Hostia, no peleéis. Pero eh, la de la no, no, talavera o, o en general. La cerámica de talavera es cosa mayor. Pero ver, <risa> dicho de otro modo, no es cosa menor. No es cosa menor. ¿no? Pero FIF nos está hablando de unas cerámicas que tienen
0: superpoderes. Pero
3: a mí no me ha quedado sí, claro porque... Que todas...
0: Estas cerámicas han dado al menos un premio Nobel en el 87, el que descubrió una que se le conoce como Ibacuo o Itrio123. O sea, la
3: cerámica propia dio el premio Nobel. O sea, dijo, toma, el premio. Sí, sí en vez del rey Ahora de Noruega... No, de, no, de Noruega no. Sabes no que de... De...
2: No sé, de la yo la la me imagino voz de la cerámica la y, la la y la la digo, aquí tiene su premio, señor. Humano. ¿Por, ¿Por ¿eh? qué te llama humano la cerámica? Porque no
3: es humana.
1: Porque obviamente. Claro. Tú le dices o dice, la cerámica y humano la perro a que ah, vale, vale. Por
0: pues la cerámica igual, pero con un humano. Claro. Vale,
1: vale. Oye, pero no me ha quedado claro porque has dicho que la superconducción es a altas temperaturas, pero luego has dicho a 90 grados Kelvin.
2: Modo ironía no, con. Lo, de, lo del Kelvin, no, no, a eso se le llama
0: altas temperaturas, porque a, hasta ahora las temperaturas a las que conseguías que. que un superconductor hasta hace nada, era a menos 260 grados, ¿sabes? Entonces, ahora haber conseguido una que es a, entre comillas, solo menos 173, menos... Cien... Bueno, sí, menos 183, pues joder, es un avance inmenso. Lo que pues es que sigue siendo súper frío, ¿sabes?
2: Decir, no ni puta idea. decir que, 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 que las temperaturas que se conseguía rozan el cero absoluto. O sea, porque o si es... Menos 260 y pico. El cero absoluto son menos 273. Menos
0: 273. que... 273,15. O sea, fresquito. Es como ir a Burgos en
3: invierno. Burgos sí.
2: están es siempre dos grados por debajo del cero absoluto. Porque son así: son burgaleses. O burgueses. O como se Burgaleses, burgaleses ¿no? Burgaleses.
0: He bien al principio? Sí,
2: ya es como siempre la cuando... Son bungalows. Algunos
0: son
3: burgueses.
2: Bungalows. <risa> bungalow
1: <-es.
0: risa> y bueno, pasando a otro ámbito. Eh, uno de los podemos decir uno de los tipos de materiales que más se han estudiado a lo largo de la historia eh, son las aleaciones que no sé si tenéis Pardo, tú tienes una definición de aleaciones y chula Bueno, yo en
2: realidad más que las aleaciones lo que me había preparado los semiconductores, que muchas aleaciones mmm, se usan como tal pero básicamente una aleación, lo rápido así sin haberme lo preparado ni nada, en plan meter a la piscina a este. es la mezcla de dos metales o de dos materiales en, en realidad o sea, no tiene por qué ser dos metales porque... Bueno, sí. No sé si siempre Ojalá son dos metales o no. Yo
0: creo que las aleaciones son una, una fusión metal-metal. Sí, ¿no? No, ¿Qué es, de no, de es, de no de estoy seguro, pero bueno. Yo, yo creo que una aleación es una mezcla homogénea de dos metales. O, bueno, Yo creo que esa es más o menos la definición que tenía yo en la cabeza.
2: Bueno, mmm, para que os hagáis una idea, un ejemplo de aleación... El acero, por ejemplo, es um, hierro y carbono, O sea, es así básicamente eh, así todo, ¿vale? Pero o sea, carbón, no, pero un el no ah, es un metal, claro, ya, mira, pero por eso que digo efectivamente,
0: que es, efectivamente pues igual una aleación no sería cobre y extraño para dar Por eso estaba por eso estaba dudando. Sí, sí, pero el acero, el acero es una aleación tiene razón pardo, ¿eh?
2: Claro, por eso estaba dudando que si siempre era metal metal o no, pero bueno. Eh, es que justo se me ha ocurrido cuando para, para dejarte de mal básicamente. Bueno, eh, los semiconductores eh, suelen ser aleaciones y o también pueden ser metales puros pero básicamente un semiconductor es un elemento que se puede comportar como conductor o como aislante según eh, si interactúas con él de una manera u otra por lo general suelen eh, comportarse como, como aislantes y cuando les cambias la, eh, la carga eléctrica eh, se comportan como conductores. O se hacen una especie de cortocircuito sí, para que nos entendamos.
3: Como los
4: Sims.
2: No, pues a ver, si le das un si le añades un voltaje o le das presión o humedad o demás, pues su, su banda de, de valencia suelta un electrón y va a la banda de. De, de conducción. Cambia de banda. Sí, Gracias. cambia sí. de banda.
0: Sí, sí, es exactamente así. Como Chávez sí. Alonso. Se su lo de la banda de conducción y de Valencia, lo has dejado ahí, eh, ha quedado súper técnico, pero yo <ríe> si estoy seguro de que más de uno que no lo escuche no lo sabrá lo que es.
2: Vale. Yo estoy en Valencia eh... pillando el chiste todavía. Pues saluda a Cams, que ahora debe estar preocupado. Eh, eh... Bueno, ¿se lo ¿La tú, Polo? No, no, explícalas tú. Ah, vale. No, Eres el tú. químico. La... No, cuídense
0: tú. La... A ver, eh... cuando... Oh, joder, a ver, como digo esto sin...
2: A ver, la banda de Valencia Sin es la última capa electrónica del átomo Y es donde están los electrones libres, básicamente Y la banda...
0: No siempre, es que ese es el asunto Un conductor tiene electrones en la banda de conducción A ver, tú cuando haces la configuración de los orbitales en un átomo vale, hay, O sea, en una molécula Tienes lo que se llaman orbitales enlazantes y antienlazantes Los enlazantes aumentan la fuerza en la que se enlaza la molécula Los antienlazantes la reducen los orbitales antienlazantes pueden tener electrones que se mueven de ese orbital a otro. Tienen mucha facilidad para moverse. Entonces, en un metal... Bueno, en, en un compuesto que sea suficientemente grande, se genera lo que se llaman bandas. Y esas bandas son la de valencia, es donde están todos los electrones, y la de conducción, por donde se pueden mover. En la de valencia no se pueden mover y en la de conducción sí. El material es conductor cuando... La banda de conducción tiene electrones y es aislante cuando no los tiene. Y es semiconductor si las dos bandas están suficientemente cerca como para que un electrón pase de la de Valencia a la de conducción.
4: ¿Eso entra en examen?
0: Yo tengo una duda. Eso me entró a mí en dos exámenes que uno de ellos lo saqué de puta madre y el otro en fatal.
1: ¿La banda de Valencia participó en el Festival Internacional de Menicasa?
0: Eh, seguramente.
1: <risa> Más de una. Otra vez. Pues ya está, cambiamos de tema, que no me gusta la banda de Valencia. Bueno,
0: después de... Después de
4: esta clarísima explicación... Después de
0: la chapa favor, de, de no FIF. De joder, yo creo que se, se ha entendido la, la idea de lo que has dicho, es ¿eh? Que también de soltar un concepto así y no aclararlo no me jodas.
2: Sí, bueno, a ver, pero también, culpa, también ¿no? lo pueden buscar en Internet, ¿sabes? Que creo que pones Banda de Valencia y Banda de Conducción por y... buscar
4: en Internet que busquen todo lo que hablamos en
2: Internet. <risa> bueno, pero sí, claro, nosotros... Tonda. Tonda. <risa> no, hombre, bueno, a que voy a la biblioteca a consultar
4: libros para informarme acerca de esto. Bueno, ¿vale?
2: básicamente eh, lo que un streaming conductor funciona, porque se excitan los átomos de una banda y saltan a la otra. Ya está, para resumir. Después decir que se suelen dopar, que suena muy guay, y es que se le añade. Que se le añade unas impurezas. O sea, un otro material con, con impurezas para que haya más electrones en una banda y más huecos en la otra para que puedan saltar de una a la otra. Y bueno, esto básicamente son los conductores y para que sepáis... El silicio, por ejemplo, es el de los más usados, que se usan los chips de que lleva básicamente todo lo que tenéis encima de la mesa ahora mismo. O sea, ordenador, móvil... Cerveza, MP3... Eh, sí, la cerveza también lleva microchips de silicio.
4: Un té, mate, por ahí...
2: Y... Y bueno, los, los LEDs creo que también son, si no me equivoco, también son semiconductores y lo que hacen es emitir luz. Oh. Cuando, cuando saltan de una banda a otra.
0: Tío, pues ahora, ahora quiero buscar cómo funciona un LED.
2: Ahora no, Pete, ahora no. Pues funciona así, es simplemente cuando, cuando salta de una banda a otra, excita un fotón y, y produce luz.
1: Bueno.
2: Eh, bueno, y hasta aquí mi, mi... que me lo has hecho tú, pero bueno, mi mierda.
0: Eh, yo Esto va a ser un breve apunte, lo prometo hay, una, hay un tipo de materiales que también son aleaciones Que es lo que se llaman los materiales magnetoresistentes Que son materiales que pasan de ser aislantes A ser conductores cuando les pones un campo magnético Y esto básicamente son las cintas magnéticas de casete de toda la vida Las que, reno, las que rebobinabas con el boli Pues esas son magnetoresistentes Y, y flipados, los discos si duros clásicos una. también y son se supone que son muy fiables y toda la pesca he
4: cassetes con un boli el claro. es que, que yo tenía hecho tío.
0: yo,
2: es
0: que, ten, yo es que tenía joder de hecho yo he tenido ayer, ayer le di le hice el funeral definitivo ya a mi equipo de mi habitación que yo tenía mis cintas de casete todavía y mis vinilos
1: joder.
0: sí sí soy un antiguo de verdad <risa>
2: Bueno, pasemos a los nuevos materiales, ¿no?, ¿o qué? Sí, hablando de es, antiguo, a ver, ojo, que a los Lo que nuevos, hemos
0: dicho tú y yo en realidad se consideran nuevos materiales, pero ahora vamos a pasar a los nuevos materiales que lo están petando bueno, ahora.
2: Ya, llamémosle uh -huh. los nuevos materiales que suena más moderno o algo, si queréis. Eso
0: pero son que los nuevos nuevos. No, no,
2: o sea, no, no. <ríe> me niego. El que nos conduce al desastre es Pablo contando que tiene un equipo de música ochentero
0: creo que de hecho era setentero incluso pero bueno el asunto es que ahora vamos a pasar a los materiales que lo están petando y uno de las de los materiales que lo están petando mucho son los basados en carbono y esto Chema creo que se ha venido arriba con, con este asunto
3: yo soy como ya lo sabes un experto en carbono no pero es verdad lo que dices es que están suponiendo eh, todos estos materiales basados en el carbono ¿quién no ha oído hablar de que el, el este el, ¿cómo se dice? que el carbono es La el afino. nuevo hierro <risa> No, no, yo me refiero al grafeno. ¿Quién no ha oído hablar que el grafeno va a ser el material del futuro, que lo va a revolucionar todo? Y bueno, simplemente el grafeno es un material que es carbono puro. Es una lámina de carbono, eh, dos dimensiones, eh, que solo tiene un átomo de grosor. Y está formando, sus átomos forman hexágonos. Es, es básicamente el mismo material que la mina de un lápiz, que es el grafito. Lo que pasa es que es una sola capa. Entonces, al tener una sola capa, sus propiedades cambian con perdón de la hostia. Es decir, se vuelve un material eh, muy flexible pero muy resistente y que conduce muy bien la corriente eléctrica. De hecho, su descubrimiento también, eh, hablando de los Nobel, provocó, <risa> provocó no, eh, tuvo como, reco como recompensa un premio Nobel en el año 2010.
2: De hecho, lo provocó, provocó que alguien se llevase un Nobel. Provocó
3: que alguien se llevase un Nobel porque se aisló, eh, además, el, el, modelo para, el modelo con el que se, se aisló el, el grafeno es bastante curioso.
0: Es bastante cutre, no digas curioso eh, cutre.
3: Es curioso por lo cutre que es Curiosamente, eh, cutre. Se, El nombre técnico es Exfoliación mecánica del grafito Y es, tú tienes grafito y básicamente Le pones una cinta adhesiva que se pega Y al despegar coges solo una capa o sea, fan. así lo típico de del celo y lápiz, como sí. Lo típico del celo Así se aisló el, en el año 2004 Que luego he dicho que en 2010 ganó el Nobel Así se aisló el grafeno Y bueno, pues con esa sola capa Se vio que era este material era 200 veces Más resistente que el acero además, como he dicho antes, era muy ligero y conduce muy bien la corriente eléctrica eh, hoy en día se está usando desde para hacer microchips hasta chalecos antibalas, o sea, es es un material ¿Jodas? Sí, Qué sí, bueno, sí es, es un... claro, tú tienes que tener en cuenta sus propiedades mecánicas que es muy flexible, como he dicho y además la, las, las propiedades de conductividad eléctrica por eso da juego a tantísimas cosas luego, eh, una, varia, una variación del grafeno es los nanotubos que es la misma composición pero cerrada en forma de tubo y queridos oyentes, quiero
2: hacer una aclaración está haciendo gestos, gestos con la mano de cómo se decí. pliega una, una lámina en forma de tubo yo,
3: yo soy muy teatral y si yo estoy hablando de un tubo pues yo hago la en la forma de la del tubo raíz, con las manos pierde, es, pero... es la magia de la radio que Pardo me está destrozando <risa>
0: pero sí que la forma, si haces la, la forma del tubo con la mano estás haciendo estabas haciendo la forma de tipo la misma forma que Boromir cuando está diciendo ahí el uno no entra de mordo <risa> no está
2: eh, como si cogieses un folio y e hicieses un tubo con él o sea está cogiendo con las dos manos ah, bueno ya colgaremos un vídeo en sí, Twitter sí, luego, luego subo la foto Somos
3: jóvenes ¿no? pero que sí lo que quería decir es que si, al plegarlo en forma de tubo que es lo que se conoce como nanotubos de carbono eh, también consigues que cambien sus propiedades sobre todo de conductividad eléctrica y se utiliza mucho en transistores, en el desarrollo de memorias y también eh, para hacer placas solares, porque transforma muy bien la energía solar en energía eléctrica. Oh. Y también eh, es bastante novedoso que se utilice en biomedicina, eh, para hacer soportes para huesos, eh, incluso como soporte para el desarrollo de células nerviosas, porque se ha visto que ahí se pueden adherir muy bien y proliferar. No sé, Pero, o sea, el, es, es un el, material el que... Imagino... Está...
0: Que el grafeno además como como es un solo átomo o bueno los nanotubos como es un solo átomo de grosor tampoco reaccionará mucho entonces será biocompatible ¿no? o sea no, no da problemas a meterlo en el cuerpo
3: sí eh, por eso digo que en biomedicina es bastante Yo creo que es más
4: bien inerte que no es lo mismo o sea, no es lo mismo inerte que no reacciona con el medio que biocompatible es como que estimula la o sea se se acopla bien con el medio ¿sabes? No interfiere, es no, dinero, interfiere, no
0: interfiere. interfiere, interfiere que biocompatible, biocompatible era sencillamente que, que no, no interfiere con, con la actividad, digamos, biológica o sí, es propia del organismo. Sí.
4: biocompatible ver. es como que, que fomenta. Sí, el... que
0: además lo potencia, ¿no? Exactamente. Sí. Eh, an antes
3: de la revolución esta del, del grafeno, ya se utilizaban materiales eh, de, de hechos de carbono parecidos a este que ya en su tiempo supusieron una pequeña revolución que es lo que todos hemos oído, fibras de carbono y era como, como el grafito es decir, muchas capas de, de carbono pero entrecruzadas y eso lo hacía muy resistente y ya desde hace bastantes años se han utilizado fibras de carbono que tenían un pequeño inconveniente que eran muy caras pero se utilizaban mucho eh, para hacer carrocerías de coches y en deporte. Mucha, las raquetas de tenis, para hacerlas resistentes y que pesaran poco, se hacían de fibra de carbono. También las cañas de pescar, porque te interesaba que fueran muy resistentes, pero que fueran ligeras para... y, flexibles. y flexibles. Y bueno, pues esos son más o menos los, los materiales del carbono que han supuesto una pequeña revolución. Pero ahora se habla también de, esto tú lo sabes, de alternativas. Otros materiales 2D no hechos de carbono, como hechos de fósforo, que es el fosforeno. Uh -huh. Que no sé si tú has leído acerca de esto, pero que básicamente es el mismo, el mismo principio, es decir, capas de un solo átomo de grosor, pero en este caso de fósforo. Porque hace poco, creo que fue en 2014, se vio que también tenía muchas ventajas con respecto al grafeno, ya que se podía regular cuándo quieres que pase corriente y cuándo no. Entonces, es
4: semiconductor, ¿no?
3: Es conductor, eh, pero tú podías modificar eh, la, eh, su, su calidad como conductor entonces para, para oh, utilizarlo bueno. en en transistores era útil porque podías alternar paso de corriente o no paso de corriente sin embargo claro, es un material porque el,
0: grafeno, el problema que tiene es que siempre es un conductor del copón sí no,
3: pero el bueno, problema. todavía se está investigando mucho sobre el fosfeno el fosforeno perdón eh, y, sus, y sus propiedades ya te digo que se descubrió en 2014 y todavía su, supone un, un poco de incógnita
1: o sea que para ser un conductor de primera lo despegas, lo despegas y acelera sí. directo al Nobel. Oye, yo quiero hacer una pregunta que a lo mejor mata esto un poco, pero el kevlar es fibra de carbono. Lo que llevan los chalecos de balas ¿O, o es un nuevo material o simplemente
0: es, es un nuevo material, pero no es fibra de carbono. O sea, a ver,
1: es kevlar. El, es es otro... el
0: kevlar es, está compuesto principalmente por carbono. Es un polímero, pero no se considera fibra de carbono. Eres carbono. O sea, la kevlar, fibra de carbono kevlar. es solo carbono exclusivamente, ¿no? no tiene ningún hidrógeno por ahí vale o sea, pregunto, ¿eh? porque, a ver el, el Kevlar eh, lo, los polímeros la mayoría son cadenas de carbono hidrógenos eh, entonces el, el Kevlar, no sé exactamente la mismo la estructura del Kevlar pero vamos sé que son carbonos hidrógenos y juraría que algún nitrógeno
1: vale, pues sí así cuando me vaya a comprar un chaleco antibalas de la deep web ya estoy informado <risa> Bueno, también te puedes ir a, a México y
2: te lo venden en los mercadillos, en plan, al lado de las bragas a un euro. Por si, acaso, por si acaso te encuentras con un cártel.
1: ¡Racismo! Por favor, la alarma racista. Vamos eh. a hacer un botón. Un
2: botón bueno, eh, cuando cuando hacemos chistes racistas, ¿a quién pedimos patrocinio? Nosotros no hacemos chistes racistas. Perdón, no sé de hablando.
3: Somos un no podcast políticamente correcto igualdad, ¿no? y que respeta la, la igualdad de
1: todos, ¿eh?
2: Entonces porque, se pueden hacer chistes racistas.
1: Principalmente porque eh, que ya denunciaba gente. <risa> ya, no podemos, ya no podemos seguir haciendo <risa> broma. Tía, eh, Pancho, vas
2: como 15 capítulos tarde
1: o sí, o sea que De dejamos uh, 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 macaronésico ese comentario.
0: <risa> Joder. Bueno. <risa> eh, enlazando con el tema de eh, los compuestos basados en carbono los materiales basados en carbono y con lo del Kevlar que son cadenas de carbonos y e hidrógenos la... los carbonos y los hidrógenos son, podemos decir, la base de la vida y precisamente ahora eh, muchos de los materiales que se están investigando son compuestos basados en compuestos que ya existen en la naturaleza ¿no? y, y Sandra creo que es la que se ha traído esto
4: así, así un poco más <ríe> no que lo toma. Eh, sí, sí, exactamente. O sea, ahora se habla mucho de biomateriales, es decir, utilizar materiales que encontramos, por ejemplo, en la madre naturaleza. Lo que se llama llamado
2: diógenes en... toda la vida.
4: Eh, sí, o reciclaje, o sí, diógenes, te lo acepto. Eh, como sería un ejemplo, las telarañas. Es decir, se ha visto que las telarañas son, son un material muy resistente y muy flexible y que son bastante biocompatibles para implantes. Es decir, lo que he venido a decir antes, antes se buscaba más bien por pues, su material inerte, es decir, que cuando tú implantaras a, a una persona pues no generara una reacción inmunológica contra ese implante y ahora en cambio se busca más el término biocompatible, es decir, que cuando tú implantas algo que además estimule como la, la generación de células. Entonces las telarañas, por ejemplo, tienen muchas aplicaciones y son muy favorables porque sirven para crear, digamos, a la hora de hacer un implante, pues para crear como la estructura base y se adhieren muy bien las células, visto ¿sí? además estimulan su proliferación y como son biodegradables, a medida que las células van como generando ese tejido o ese, bueno, no podemos hablar todavía de órganos, pero ese tejido, digamos que la van degradando. Entonces al final pues acaba quedando como este compuesto natural y, y es muy prometedor.
0: Qué guapo se podría esto igual te estoy metiendo aquí en un apuro que te cagas pero Posible, eh, sí. o sea si, si tú hicieses una operación para podrías utilizar eh, un compuesto basado en la tela de araña para hacer el para poner puntos dentro del cuerpo en lugar de solo fuera ¿sabes lo que te quiero decir?
2: Uh -huh. De hecho, eh, la sutura, hay suturas que se degradan, ¿no? Solas Claro, claro De hecho, es históricamente que se utilizaba
0: guay, ¿no? la seda de,
4: del gusano Para, para, para heridas. curar heridas No, para curar, como para taponar heridas sí. Bueno,
2: también se usaba mmm, vino caliente, especiado o sea
4: Otro biomaterial precioso ¿sí? hay, hay
2: cada mierda que sí. se ha usado en sí. medicina También se usa ¿sabes?
3: el pis cuando te pica una medusa <ríe>
2: <risa> eso, lo peor es que Cuando descubrí
0: por qué se hacía O sea, tiene su fundamento hacer eso Sigue siendo desagradable pero sí. Hombre,
4: no imagino que fuera por gracia O sea, yo creo que tiene un fundamento ¿no? Uy, Igual fue uno que hizo, dijo, eh tío, me haces la pierna es por,
2: es por el amoníaco, claro. es igual que, que si te sí. echas Afterbeat en realidad <risa> sí, ¿Te
3: echas sí, sí. hecho de pis?
2: No, de amoníaco, no. pero ah. que sí. el, el pis Pero la verdad
0: es amonio. que te echas sí. <risa> Es por la acidez que tiene bueno, espera, no sé si queréis añadir algo más en, en todo esto dentro de... Yo sé pues, que Amonio, hablando de polímeros... <risa>
1: Aparte de eso... De estramonio. ¿Cómo? Estramonio, el nombre del de viejo del el, el nombre del
3: viejo ¡Combre Que va dar una rave.
4: No quería añadir mucho más porque como luego hablamos un poco de la bioimpresión y eso, pues ya vendrá esto un poco más desarrollado.
2: Bueno, ya que has introducido el tema, eh, voy, a, voy a empezar yo hablando de la impresión 3D y luego Sandra va a puntillar en concreto en la impresión 3D de, de cosas biológicas. Wow, qué
4: Perdón. Me voy.
2: Bueno,
1: ese de sí. a,
2: a ver, basically la, la impresión 3D es eh, poner capas sucesivas de, de algún polímero. O sea, el, la materia prima de la impresión 3D es básicamente plásticos. Eh, entonces, cómo funciona esto? Se hacen hilos de plásticos enrollados en bobinas. Esta se mete por una en una en una especie de inyector. Bueno, es un, un inyector de hecho que Uy, que funde. Ha muerto la abuela. Que funde la eh, la punta del hilo. Entonces, al estar el el, el plástico líquido se deposita en una placa. Y se enfría muy rápidamente y se junta con la gotita de al lado. Entonces, eh, tras un patrón que se marca digitalmente con ordenador en un programa, te va componiendo cosas. Y se dice que es 3D porque te lo hace en altura, además de en plano. Entonces, tú vas pasando sucesivas veces capas y te lo va haciendo. En, y puedes hacer cualquier forma. Puedes da, hacer un, una casa. Un pene. No, no, porque sí, no hay... Sabéis, bueno, el pene sí, para tu pene seguro yo, que con la más, más pequeña. Pero... <risa> <risa>
1: pero no hay impresoras suficientemente grandes, obviamente, PENES, para no, hacer tío, una el casa. El pene
4: es bioimpresión 3D. A ver, eso también. Vos, sí,
1: sí, sí. sí eh, si además o sea,
2: se
0: refiere hay a una casa que se ha hecho entera por impresión 3D, ¿eh? Claro, si tú lo haces por piezas o por ladrillos... No digo cosas por No, 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 una casa... O sea, hicieron una impresora 3D muy grande que la idea era que construyese una casa por módulos. Y, 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 y la hace entera Claro, si hay pisos de madre que son enanos
3: ¿Cómo no van a hacerlo
2: con...? Eh, decir Exacto, decir que, que Ahora que dices que hicieron una impresora 3D muy grande Decir que lo que dijo Mariano Rajoy Que lo que no podemos esperar es que las máquinas Son otras máquinas Las impresoras 3D se en un principio se pensaron Para que se te repliquen, O sea, que tú puedas imprimir una impresora 3D Con, con otra impresora Pero 3D, 3D sí. antiguo, anterior Sí, mujer, sí, eres, nosotros, si tú eres como nuestro Rajoy, empresa. pardo. Sí, sí, claro, por eso. Yo, yo es que es, es mi, mi motivación en la vida. No, sé pero piensa que, ser, que si Rajoy
3: deja de estar en primera línea política, la mitad de tus chistes se van a la mierda. Tendríamos que echarte y buscar a otra persona.
2: Bueno, siempre
1: puedo no, hacer jocada. chistes no, pero, de Albert Rivera. Lo no han nombrado cuñado sucesor, o sea que entraría él al despacho. ¿Se llama Despacho Valle de o Hostia, el del ¿Tú chiste tú del dominó, moro, ¿sabes?
2: Y me llama sí, sí. mi cuñado. Eh, bueno, eh. ¿Por dónde iba? Me habéis perdido, cabrón. No, ya, ahora, 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 ahora falta la bioimpresión 3D. Vale, sí, antes de la bioimpresión 3D quería dar un dato sobre... Bueno, Yo
0: quería aclarar una cosilla de todas formas. Bueno, espera, da tu dato si es breve, porque...
2: Sí, básicamente decir que se están haciendo muchos estudios en impresión de comida. De hecho, hay una máquina hecha en España, eh, Made in Spain, que, que es para uso doméstico y es una impresora que se llama Fudini y te puedes imprimir un bacalao pil pil ¿o no es? te puedes imprimir pizzas te puedes imprimir cosas así chiquititas una manzana obviamente no pero cosas como cocinadas o sea, le lentejas imprimen, no no a ver cosas que tú pienses que puedas hacer en plástico pues con comida también y que le imprime con queso y pan, pues no manzanas sí, básicamente plásticos o sea, no o sea te, te le echa el tomate o sea básicamente es una pseudo impresión como como y, la
4: Thermomix, pero
2: y decir decir que básicamente todo este esta investigación va en torno a la alta cocina porque los qué los, cosas qué sorpresas Sí, los cocineros de este ámbito les gusta mucho innovar y
4: qué mérito tiene imprimir comida si no la
3: cocinas tú creo que ¿sabes? a ver hay una problema, que ah. la plastilina come no
2: bien. o sea os vais a reír <risas> pero en regreso al futuro esto se pronosticó no ha llegado a tal punto pero eh, Marty McFly toca un botón y le sale de un aparato la, la comida ya, ya preparada o sea mm. hace ping y, y sale la comida
3: y sabe a plástico
2: pues no lo sé porque no soy Marty McFly y después ¿Lo has preguntado eh, te también para como último lo, lo más avanzado en impresión de comida es el chocolate porque es muy fácil porque tiene un, eh, como el chocolate es muy fácil de, de derretir pues lo puedes poner mmm, líquido y se solidifica, entonces haces figuras con, con chocolate. Y ah,
0: bueno, hacer así complicadas de chocolate, ¿no? Sí, porque vamos, haces lo mismo que hacer un
2: molde, ¿no? Jodas.
1: O sea, que la cansa de Hansel y Gretel de chocolate lo hace una impresora 3D hoy en día. Eh, sí, básicamente.
4: <risa> y Hansel y Gretel en este caso serían con una bioimpresora 3D. Aunque se todavía Ay, espera, espera,
0: un segundito. Antes de la impresora 3D, eh, sí, porque la, la bioimpresión sí que tiene sentido meter los nuevos materiales, pero ¿por qué hemos metido la impresora 3D en.? en... Ah, en el bueno, de esto
2: ha sido una ocurrencia mía porque creo que tiene bastante futuro y está bastante siendo bastante investigado y creo que puede, o sea, no como material, pero sí como forma de, de creación de nuevos de nuevas cosas. O sea, el material ya está inventado hace mucho, que es el polímero, ¿sabes? Pero...
0: Claro, pero es que además o sea hay un montón de cosas que se pueden hacer con una impresora 3D que no se pueden hacer de ninguna otra manera, de momento. Bueno, seguramente ya no se, nadie va a, va a investigar hacerlo de otra manera Porque siendo tan relativamente barato como es Hacer una impresión 3D Que de hecho tenemos una tienda Bueno, teníamos una tienda al lado del piso En la que te, te escanean en 3D Y te hacen una figurita de ti mismo No sé si para hacerte un Belén con, Contigo y tus colegas o
3: para ponerte de llavero Para imprimir a Rajoy
0: y ahora sí, perdón Sandra por la interrupción, pero después de la impresión 3D efectivamente ahora la evolución lógica
3: era llegar a la bioimpresión. No, ahora dile que no, ahora que lo diga Ahora, ahora
2: impresiona,
4: Bueno, pues si quisieras hacerte una figura de ti mismo en miniatura, pero que estuviera viva, y necesitarás para ello una bioimpresora 3D... <risa>
1: Perdón, nice. había
3: encadenado sí. con Hansel y Gretel, pero me habéis echado el Es que no hay derecho, tío. De una forma no muy puto <risa> triste, ¿vale? Esta chica se curra cómo enlazar sus textos y se lo jode. en Google cómo tío?
4: enlazar, bien, pues con materiales. Claro, enlazar chiste, la vida.
3: La sí. primera vez que se
2: utiliza Hansel y Gretel de una manera tan <risa> elegante. Sí, sí, es que iba a hilar también, después de venir de las telas de araña, y bailar de una manera... A la había
4: a de puta madre, pero bueno, me ha quedado bien, ¿no? Me habéis, no, habéis otra vez, que hecho, pero me han quedado has
0: bien. hecho dos hilazones increíbles. ¿Qué Te las hemos jodido a los dos, pero. No, 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 no. <risa> Lo que, es, lo que, lo no, que está claro es que no sé ¿vale? qué hace Sandra
3: en este, en este podcast de retrasados. Bueno,
2: pues subir el nivel.
3: Sí, sí, de
4: nuevo. No, no. súper sí, no. al éxito. Perdón, si
2: he Y, y ahí, ahí se está. vamos mañana,
4: Acaba de
0: demostrar por qué efectivamente está en este podcast. Por favor, continúa.
4: Wow. Bueno, amo hablar de la impresión 3D. Entonces la bioimpresión 3D tiene una aplicación muy importante que es el trasplante de órganos, puesto que hoy en día sigue siendo un problema importante el, eso, conseguir órganos para trasplante porque generan un montón de problemas inmunológicos, generan rechazo por parte del, del que lo recibe. Y de este modo se empezó a estudiar pues, cómo generar órganos en el laboratorio entonces hay que definir un poco cuáles son las partes o cuáles son los materiales que se necesitan para construir un órgano suena muy fácil pero así a muy a grosso modo a ser lo que es el andamio de fuera que está generado de matriz extracelular es decir, es como si fuera una matriz que recubre el órgano y de las células entonces hay, al, hay algunas formas que hoy en día ya se están utilizando sobre todo más bien en tejidos que en órganos es decir, estamos generando pues por ejemplo eh, reconstrucción de la piel Cosas así como más a pequeña escala Y los órganos ya vendrían Todavía no se ha conseguido Pero ya vendría más adelante ¿Estás considerando,
2: ¿Estás considerando pequeña escala El órgano más grande de todo el cuerpo? No,
4: pe o sea, trasplantes de piel No cambiar toda tu piel ah, vale, Pero si, vale. por ejemplo, tienes quemaduras No te has quemado el cuerpo entero Entonces en aquellos trocitos en los que se habría quemado Se vale, puede vale, como... Vale. Es decir, trocitos pequeños, como digamos parches. Sí, como es... parches Exactamente, o sea, lo has hecho muy bien, Chema Precisamente sí, me son me parches
2: <risa> o sea, que, que los médicos ahora hacen coachworking con nosotros Lo de las poner trozos patchwork. de tela diferente ¿cómo, ¿Cómo se llama? Es el patchworking
1: patchwork. Coachworking que parece un trabajo de coach Es un bio-patchworking eh, yo, yo había oído que sí que se habían hecho pruebas con ratones No lo sé si para un ventrículo del corazón yo lo que eh, se, es esa... se
4: hizo el primer trasplante en Rusia, si no me equivoco De un, sí, de un, un corazón ventrilo, en un ratón yo hablo ya más a nivel de, de, de órganos <ríe>
0: humanos. Pero en, en órganos humanos, o sea, sí que es, a un niño se le, se le trasplantó una parte importante de la piel, ¿no? Echa sí, por o sea, yo lo de... que
4: hablo es que todavía no hemos llegado, por ejemplo, a generar un órgano. Es decir, ¿cómo se generaría vale, ahora, por vale. ejemplo, pues implantar un, un trozo de un órgano o un tejido? También es verdad que no es lo mismo trasplantar, por ejemplo, un hígado o un riñón, que tienen normalmente buen, buena acogida, que no un órgano pues, como el pulmón, que es muy complicado. Entonces ahora lo que se hace es, se coge, o sea, necesitas primero el andamio, ¿de acuerdo? Es decir, el, como esta matriz. Sí, el... ¿Qué se hace? O bien se coge un órgano, por ejemplo, de o un trozo de órgano del propio paciente a través de biopsia, o no sé qué, de ahí, bueno, perdón, ahí se, se caían las células. Eh, o bien se coge, por ejemplo, un órgano de, de otro animal, que normalmente pues no genera tanto rechazo, o un órgano de, de una persona
0: muerta. El, sí,
4: muerta, o sea, de una persona no, no fallecida, de un donante de órganos.
0: Ah, coño, espera, esto para el andamio, o sea, el andamio lo sacas de un animal. Eh, ¿O
4: de preferiblemente de un donante, sí. Es decir, vale, el animal, vale, vale. a pesar de que al ser solo un andamio y son proteínas como el colágeno, o sea, no es lo mismo que las células, eh, son un poco distintas a las humanas. Es decir, generarían rechazo, no tanto como, por ejemplo, un trasplante que venga de otra persona distinta, pero generan menos rechazo.
2: ¿Se puede ¿Te puedes trasplantar un órgano a ti mismo?
4: Sí, sí, eres gilipollas. Pues, es que has dicho una
2: persona Pero, ver, distinta. A ver, a ver, a ver, por eso lo pregunto.
4: Claro.
0: O sea, a ver, un órgano a ti mismo, o sea,
2: ¿tú a te ver, puedes trasplantar eh, el corazón a ti, O sea, ¿te puedes? Dar es el es, el es el decir, corazón? lo que
4: yo quería diferenciar entre que un andamio, evidentemente, si necesitas el, el andamio entero, no puedes sacarte de ti mismo y volverte lo a meter, porque entonces no tiene sentido. Es Pero el andamio como tal. Se puede sacar eso de, de una persona distinta y lo que se saca de ti son las células. Es decir, lo que genera más rechazo en un trasplante son las células. ¿Qué se hace? Se cogen células tuyas. No sé si creo que tú, Fifen en algún porcas has comentado las em, las IPSC, es decir, las células pluripotentes Inducidas. inducidas.
0: Yo creo que ¿Vale? esto lo comentó Chema. Desde luego, si lo comenté posible, yo, me sorprendo sí. mucho porque IPSC no me son nada, Perdón.
4: <risa> nada más. Perdón. Eh, bueno, para eso estamos, para aclararlo. Induce pluripotent In cells. cells.
2: Pero una, una pregunta. <risa> ¿Estos son células madre o me lo estoy inventando Estos yo? son
4: células adultas que tú eh, induces para que reviertan su estado de diferenciación y pasen a vale, células vale. madre. Vale. Entonces, las células se sacarían del propio paciente. Tú tienes como esa especie de andamio, esa estructura del órgano, y tú le añades las células madre y lo metes en lo que se llama un bioreactor.
2: El bioreactor lo que hace... Es. ¿Son madre o no son madre? Es que me, es sí, que son células, células no madre inducidas.
4: Son madre, o sea, son madre vale, vale. pero no son madre son como, madre como las que sacas de un corto umbilical.
0: Vale, pero son porque células, son madres. células son adultas.
4: Son células adultas que has reprogramado para ser Son células tus células, exacto. Pero entonces no son células son madre. Son madres, sí, sí. sí que son madre, porque se vale. indústren. Sí, que
0: te. sí, que son madre, pero pues, no, pues, no eso, lo eran. Las has pues, convertido en bien. células madre. Lo explico bien,
2: hombre. Las
4: células madres son aquellas que pueden dar a muchos tipos de celulares. Sí, sí, es lo que es una célula madre. Estaba preguntando
2: si esto eran células madres o no. Mira, hombre, son, células, dicho ma no, son, son células, células madre
4: que no se sacan de células madre. madre vamos, a, vamos a echar para adelante o sea,
2: ¿vale? Vaya mierda de discusión.
1: Ya, por favor, teniendo.
4: o sea... <risa> bueno, la cosa es que se sacan del propio paciente y así no generan rechazo. Se mete en un bioreactor que lo que vendría a ser es un bueno un reactor que genera un clima unas condiciones adecuadas y que intentan reproducir a la perfección cómo se generaría ese órgano es decir tiene unas condiciones de temperatura de perfusión de sangre de intercambio de gases de cultivo celular de todo para que se pueda como generar ese teji tejido en unas condiciones pues eh, muy parecidas a la realidad
1: y tiene la misma biodegradación porque eso bueno ha dicho que no se pueden hacer órganos por lo cual no lo podemos saber pero si tú haces un órgano y lo, lo imprimes eh, ¿Duraría más o sería mejor que nuestro propio órgano? Depende no tiene por qué, porque
4: en, realidad, porque en realidad la matriz que estamos hablando se acaba eh, degenerando. Porque la, al ser proteína, la propia célula, a medida que se va reproduciendo, va como utilizando esa matriz y va generando la suya propia. Por tanto, se degrada y al final la calidad viene definida, me imagino, porque no me había cuestionado esto, por las células, es decir, por el estado de tus células y de, bueno, de factores muy complejos en los que no entraremos, pero en la capacidad de supervivencia de tus células y de, y de vida que tienen. Y eso sería para la. ¿Cómo se generan hoy en día los tejidos? La bioimpresión lo que pretende es lo mismo que ha explicado Pardo haciendo con tejidos, es decir, tú utilizas eh, esas proteínas, esa mezcla para generar la matriz del órgano y, aparte, pues esas células que en este caso se sacarían del paciente, se sería un cultivo en laboratorio, se reproducirían y con eso pues la bioimpresora imprimiría en tres del órgano. Lo que pasa es que esto es más una conjetura, es una teoría o un pensamiento futuro que no una realidad. lo que
3: en el futuro nos imprimiremos estos órganos.
4: O a ti mismo. Dices, hostia, no tengo tiempo para estudiar, ir al super y, y ver a la novia. Pues te imprimes a un yo, a un, yo, un, a un tú.
1: ¿Y qué haces si a la novia le gusta más el otro tú que tú? Pues eh, pues que le invite a comer. Sigue sí. siendo tú.
3: Me rayo. Pero... Bueno Novia o novio O sea, esto, no hablo por cuestión bueno, sí, de sí, género eso, O sea Exacto, exacto que, que le invite es a hablar
2: Podríamos hacer
4: un podcast De filosofía Así Se sobreentendía,
2: ¿no? Que da igual novio o novia Al final es el concepto Sí, de tu pareja
0: Podemos hacer Un podcast de O sea, podemos filosofar Dijimos en el de ciencia ficción Que teníamos que coger Temas concretos De los que habíamos hablado O libros concretos O no episodios No todavía, de todavía no era podcaster. Era y, por castigo, Pues mira, es. ¿Podrías poner al día? <risa> sí, no, si... Esto esto caerá, caerá. Filosofía
3: científica molaría como temática para un
0: sí. podcast y dado que hemos dicho molaría como tema tipo un podcast podemos considerar que esto ha tocado un poco no iba a decir fondo pero en realidad vamos a decir que ha tocado fin mejor y fondo,
3: también? <risa> ¿Y, fondo... <risa> ¿Y,
2: y ha tocado el... fondo ¿Y, ¿Y, y ha rozado el ridículo eh, seguramente <risa> ha tocado tanto fondo que habremos
1: descubierto nuevos materiales en las fosas entra en twitter a ver si hay menos 20 no creo que si haya eres... rozado el ridículo es como si lo hubiéramos impreso sí. <risa> <risa> si, nos si os hemos el pillo
4: el impresionado por favor dadnos a like ¿eh?
3: Por favor, si no os sí, ha gustado eh, este eh, capítulo, os he escuchado otro que tenemos
2: mejores. De hecho, si escucháis este hasta el final, o le vuestros huevos morenos. ¿eh? Te da
3: seis créditos de la carrera.
2: <risa> ¿De cuál? De, de, de la de carrera eh, de, de huir de nosotros. porque De no. la carrera espacial.
4: Eh. <risa>
2: <risa> de, de ese capítulo que nunca verá la luz por, por capítulo, cuestiones que no vamos a comentar aquí manito. ahora. Oh, espera. No,
0: creo que, querido oyente, si esperabas el podcast de carrera espacial porque fue el que ganó las votaciones en Twitter, te jodes. Es un capítulo que se ha perdido en dos ocasiones. No nos no no sentimos. Ya saldrá otro La magia de la radio vamos, no vamos, se revela. ¿Sí? Eso, ya, eso ya saldrá.
1: Oyente japonés, no nos abandone. Sigue sí, el oyente japonés, por favor. por favor. Ochitaka, Ochitaka. Gracias.
2: Ah, ahora estará en la. Bueno, Phil, sí, corta ya esto, por
0: favor. Y, sí, sí. iba a decir: Y dicho esto, me acompañaron Víctor Pardo.
2: Buenas noches a todos.
0: Pancho Rebollo. Hasta luego. Che Marcos vuelvan a ponerme sus pies y Sandra Ortonovés muchas
2: gracias y, y Pablo Fernández Cif <risa> que es que nunca le despide Nuestro querido, nunca nunca te despídete a ti mismo, o sea, no claro. a ti
4: mismo te puedes autodespedir, pero despide sale, sale. No, eh, lo digo, que podías digo. hacer es
2: bioimpresionarte y, y que te despida tu bioimpresión ahora sí que corta,
4: por, por favor, por
3: favor. Fundido, en negro, fundido en negro dale más potencia a tu primavera con The Home Depot